1: Passionné de l'info Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca.
0: Hé, hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de shop.ca sur l'onglet chaîne musicale.
2: Chers auditeurs et auditrices de choc.ca, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en Marge. Euh, on est très content de vous retrouver en ce mercredi 30 septembre, c'est bien ça On est le 30 septembre Oui je pense bien. Okay. <rire> Comment ça va Anna euh,
3: Ça va,
2: ça va? Ça va? Ça va. Ouais. On est juste dehors en studio aujourd'hui, toute ouais, émission peu Bah ouais, surtout les, les couloirs de l'UCAM là en arrivant, c'est chaud, un peu ouais, déprimant. Ouais. Mais bon, on, on est content d'être là quand même. Un peu. Euh... <rire> On va avoir, euh, alors aujourd'hui on a quand même un beau programme, on va avoir euh, d'abord Tina au téléphone qui va être avec nous, qui nous a préparé une petite chronique, malheureusement elle peut pas être en studio aujourd'hui non plus, normalement la prochaine mission elle le sera, et puis euh, donc euh, elle nous parlera de résidence pour aînés aux Pays-Bas, on sera avec elle dans quelques secondes, et puis on aura aussi Léo au téléphone qui euh, lui nous fait une petite chronique sport à partir de la France toujours, et enfin évidemment ton billet d'humeur euh, qu'on retrouve à chaque fin d'émission et qu'on attend c'est ce qu'on attend le plus impatient en fait.
3: voilà <rire> tout à fait t'as passé une
2: belle semaine Anna euh,
3: je sais plus comment répondre à cette question honnêtement est-ce que ça va je sais pas on survit,
2: on survit on survit moi j'ai vu un super bon film qui s'appelle Petit Pays je sais pas si t'as entendu parler non, non c'est, c'est par euh...
3: rapport à, à, au Cap Vert
2: non, non. <rire> bien essayé mais non, c'est okay. pas le cas. C'est, euh, c'est tiré du roman de Gaël Faye sur. Euh, c'est ça parle du génocide rwandais en fait. Okay. Ouais, c'est qu'il a grandi au Burundi puis euh, quand il était enfant quand il y a eu le génocide d'une mère rwandaise d'un père belge super bon film je vous le conseille s'il y en a qui veulent aller le voir bah non en fait à partir de demain on ne pourrait plus mais...
3: ah il était en salle au cinéma ouais il
2: était en salle ah, bah, vous avez vu jusqu'à ce soir tu, pour... <rire> tu, tu mines
3: encore plus le moral il y a Désolé. un super bon film à voir aujourd'hui Derte butoir voilà c'est
2: aujourd'hui ou jamais <rire> euh, mais voilà puis euh, bah, en fait on va tout de suite retrouver euh, Tina au téléphone euh, comment ça va Tina tu nous entends bien oui Tina
1: oui, je vous oui okay, Attends,
2: attends. <rire> comment ça va
1: ça va très bien et toi Vous ne me voyez pas en ce moment mais j'ai le sourire collé aux lèvres. Je suis tellement heureuse de faire partie de cette émission aujourd'hui.
2: <rire> On entend ton sourire.
3: Oui c'est vrai, <rire> ça peut un peu plus de sourire dans le studio, c'était terrible à sans toi.
2: <rire> oui vraiment.
3: <rire> Allo Anna, salut, Bonjour. Le grand.
2: Tu, tu apportes plein de positivité dans ce studio, c'est, c'est super.
1: Et bien et comme, comme euh, le veut ma chronique Exactement. C'est
2: alors, ben, aujourd'hui, on te retrouve... Euh, alors, tu vas nous parler d'un sujet un peu spécial. Euh, tu rebondis un peu sur les euh, ce, que, ce, qu'on a, ce qu'on a entendu parler au Québec avec les résidences pour aînés, le traitement de, des personnes âgées ici, notamment dans les centres d'hébergement de soins de longue durée. Euh, mais là, tu as envie de nous faire rêver un peu, là, c'est ça?
1: Tout à fait, Émile. J'ai envie de vous faire rêver un peu... Parce que, tel que relaté dans une lettre ouverte au gouvernement, lettre signée par plus de 200 ergothérapeutes, au Québec, on peut observer de l'agisme systémique. Et si c'est un problème chronique qui date depuis très longtemps dans notre société, c'est étrange à dire, mais le coronavirus nous aura permis d'ouvrir nos œillères et de voir ce problème de plus près. Alors, imaginez avec moi un village aux Pays-Bas, appelé le village de Ogévek. On y compte moins de 200 habitants. Et dans ce charmant village, il y a un bar, un cinéma, un centre d'achat, un parc, un salon de coiffure. Les résidents s'y promènent librement, échangent entre eux, se donnent rendez-vous dans différents lieux du village à toute heure de la journée. Et là, vous cherchez le lien entre nos aînés et ce petit village, n'est-ce pas? <rire> un peu, oui. Tu pense, c'est dur, mais je peux voir vos tiens froides sur vos fronts, Là, vous vous dites, Tina, elle n'a pas compris mes mots, c'est sa première fois à l'émission Le Monde en Mars, et déjà, elle est hors sujet. Mais
2: Non, mais non, on te fait confiance, <rire> Tina.
1: Mais non, sachez que ce village, c'est en fait un centre d'hébergement et que les résidents sont des personnes âgées atteintes de démence. Oui.
2: Alors, euh, c'est... <rire> Comment Alors
3: c'est un village, attends, moi je n'ai pas bien ouais. compris, c'est un village où il n'y a que des personnes âgées, en fait.
1: Oui, écoutez, c'est vraiment particulier. Et l'idée, en fait, est venue à la fondatrice Yvonne Van Ameringen en travaillant dans un petit centre d'hébergement normal pendant plusieurs années. Puis elle s'est un jour dit « Jamais je n'enverrai mes parents dans un centre comme celui-ci. » Et c'est pourquoi elle a fondé ce petit bijou de centre atypique et unique au monde. C'est incroyable. Moi ouais, c'est ouais, fou. quand même.
2: Euh, juste pour définir un peu la démence pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as une définition un peu de…
1: Tout à fait. Ben En fait, pour, euh, pour euh, expliquer la démence, pour vous situer, là, la maladie d'Alzheimer, ben c'est la forme la plus commune de okay. démence. Et on retrouve chez les patients euh, la perte de mémoire, des problèmes dans l'utilisation du langage, des changements de personnalité, de la désorientation, des problèmes dans la résolution de tâches de la vie quotidienne et même des comportements inappropriés ou perturbateurs. Okay. Et l'un des symptômes récurrents d'un patient à un autre, c'est vraiment la confusion. Tout cela apporte de l'anxiété chez le patient et c'est pour cette raison que la fondatrice Yvonne Van Amerongen a décidé d'ouvrir ce centre. Son but était de créer un rappel à la normalité le plus possible. Et là, je veux vraiment vous donner, je veux, vous, je veux que vous compreniez un peu le fonctionnement. Vas-y, vas-y, explique-moi. Parce que, que d'un œil extérieur, si ça semble tout le temps normal, ben il n'y a qu'une seule entrée dans ce village pour les visiteurs et pour l'entrée et la sortie du personnel. Les résidents, eux, ou plutôt les patients, hein, ils vivent 24 heures sur 24, vraiment comme dans tout type de centre d'hébergement de longue durée. Il y a 23 unités de résidence et dans chaque unité, on y compte 6 résidents. Et pour bien comprendre, j'ai trouvé ça tellement beau, je trouve ça tellement magnifique, j'ai envie de vous donner l'exemple du centre d'achat. Ouais, ouais. Le centre d'achat dans ce petit village, c'est un centre d'achat comme on les connaît. C'est-à-dire qu'il y a des étagères, des produits en vrac, une caissière. Les seules différences, c'est qu'il n'y a pas de prix sur les items et que la caissière, ben, c'est en fait une soignante. Ah ouais. Et tous les employés du village, en ah, fait, sont des soignants et des C'est fou, c'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable, ça.
2: vraiment. C'est, c'est, Alors, ça, ça se passe en ce moment-là, ça existe.
1: Oui, ça se passe en ce moment et ça existe. <rire> et donc, leur but, là, en fait, c'est que et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont penchés sur ce qui fait d'une vie. Une vie. Alors, ils se sont rendus compte que les groupes sociaux, les intérêts et la liberté, c'est vraiment ce qui est prédominant. C'est un beau concept, non?
2: Vraiment. Super beau concept.
1: Oui. Alors euh, écoute, c'est, c'est merveilleux, mais euh, on peut se poser la question est-ce que réalistiquement au Québec, est-ce qu'on pourrait nous aussi calculer ce prototype? C'est exactement de temps ce que, de temps que j'allais de te vraiment? demander, oui. Oui. Alors, euh, c'est sûr que moi, je me disais, bon, papa, est-ce que, combien que ça coûte ces beaux euh, centres, ce petit village privé à 250 dollars par année? Eh ben non. Mais voilà la twist. Émile et Anna, le centre, c'est un centre public payé par les contribuables. Ah, ouais. Oui, le budget octroyé est le même que dans tous les autres centres aux Pays-Bas. C'est là qu'on comprend qu'il y a tant de possibilités lorsqu'on use un peu de créativité et qu'on met en branche des plans d'action humains et viables. Ce village, avec les mêmes fonds que tous les autres centres d'hébergement aux Pays-Bas, en est la preuve. Alors, n'oublions pas que nos aînés sont nos sources de savoir, de connaissances et qu'ils méritent un traitement à la hauteur de leur contribution au sein de notre société. Et qui sait, peut-être que cette chronique va faire un petit bout de chemin à bon entendeur mmh. et que prochainement, nous aussi dans notre Québec, nous pourrons dire que nous l'avons, notre village magique pour notre âme d'or.
2: Ben, on le souhaite. Hein. Franchement, c'est vraiment un super beau concept. Puis, euh, on fait le c'est sûr que, bon, c'est, comme tu dis, ce n'est pas facile à, à mettre en œuvre, euh, surtout ici, là où les infrastructures sont déjà pas, pas super, mais c'est faisable, je pense, si on prend comme exemple et qu'on on s'appuie sur ce qu'ils ont fait.
1: Oui, tout à fait. Écoute, c'est vraiment de dire que la créativité, euh, la créativité est de mise nice dans ce projet là et que tout est possible. On a tellement euh, de penseurs et de, de belles personnes au Québec qui pourraient en fait. Moi vous comprenez que moi, les chroniques, c'est de nous mettre un petit peu de positivisme, mais pourquoi pas <rire> nous mettre un un petit peu de, 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 de foi en ben, notre Québec. Tu nous as
2: t'amus, tu as mis du, du positif dans le studio et pour les gens qui nous écoutent, je suis sûre. Merci beaucoup, Tina. Euh, ben, on, s- on se retrouve, je l'espère, dans deux semaines si on a accès encore au studio. Mais ça
1: donne... <rire> mais ça.
2: On va enfin pouvoir être avec toi vraiment. en studio. Ben, déjà, c'est un début, on si t'a eu si au téléphone. On va être avec vous. Merci. Gros
1: bisous, grand Bye, <rire> Tina.
2: Bonne journée. Et bon, on se laisse tout de suite avec une petite pause musicale. On va écouter le titre International Love Affair de Keleketla. C'est parti Ensuite, Léo, notre correspondant à Paris pour sa chronique Allo l'Europe. Bonjour Léo.
4: Bonjour Emile, bonjour à tous. Comment ça va Ça va, merci. Et vous, dans le studio euh...
2: Écoute, ça va, là, on est c'est deux euh... avec Anna. C'est... Au moins, on peut continuer l'émission, ça c'est cool, on, on est content pour ça. Et ça,
3: c'est la bonne nouvelle, exact. après l'annonce <rire> des nouvelles règles.
2: Exact. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question, Léo, avant tu de... commences ta chronique. J'ai entendu, euh, j'ai vu un peu sur Twitter là, qu'il y a eu, on a entendu Allo. le gros... Ouais, tu m'entends
4: ah oui, ça y est, j'entends, j'entends. Oui, okay.
2: euh, ouais, c'est ça, j'ai entendu, j'ai vu un peu passer sur Twitter et tout ça, qu'on a entendu une grosse explosion à Paris hier. Est-ce que toi, tu l'as entendu?
4: Alors, c'est pas hier, c'était ce matin. C'est ce matin. Euh, autour de midi, tout le monde a cru que c'était une explosion, mais en fait, c'était un avion de chasse de l'armée française qui a franchi le mur du son ça,
2: euh,
4: ouais. au-dessus de la capitale.
2: C'est complètement D'où le fou.
4: bruit, euh, le bruit inhabituel est spectaculaire.
2: Tu l'as entendu, toi?
4: Euh, alors, j'avoue que je dormais encore à la midi. Je <rire>
2: ah, le savais. Tu as le sommeil profond, quand même. Comment Pardon Tu as le sommeil profond.
4: Oui, très profond. suis euh, très, très profond.
2: Bah alors, aujourd'hui, tu nous parles d'une actualité sportive et des conditions dans lesquelles les internationaux de France de tennis ont, malgré la situation sanitaire, débuté dimanche à Paris.
4: Absolument, euh, Emile. C'est dans une forme inédite que le tournoi de Roland-Garros a lieu cette année. Il était initialement prévu du 24 mai au 7 juin, mais pandémie oblige, la saison de tennis est amputée, et les organisateurs déplacent le Grand Chelem donc du 27 septembre au 11 octobre. Ces dates inhabituelles, seulement deux semaines après la fin de l'US Open, auraient dû permettre d'accueillir 20 000 spectateurs, selon les espoirs de l'organisation. Mais la nouvelle dégradation de la situation sanitaire en France est telle que la jauge a été réduite par les autorités locales d'abord à 11 500, puis 5 000 et enfin 1 000 spectateurs tous évidemment masqués et tous soumis aux règles de distanciation sociale. Mais ce sont donc mille chanceux quotidiens de plus qu'à l'US Open, qui jouait sans public à la fin du mois d'août. Et ce sont des tirés au sort parmi les détenteurs de billets qui peuvent ainsi accéder aux 14 cours qui accueillent les matchs. Mais les joueurs et les joueuses observent également un protocole bien précis ils doivent séjourner dans l'un des deux hôtels prévus par la Fédération française de tennis et n'en sortir avec les voitures déployées à cet effet que pour trois raisons. Un match, un entraînement ou une consultation médicale. Tous testés aussi dès leur arrivée à Paris. Les joueurs le sont de nouveau 72 heures après puis tous les cinq jours et tout test positif entraîne la disqualification du joueur, ce qui a déjà été le cas de sept d'entre eux.
2: Ah oui quand même. Puis euh, bah, on peut dire que si les conditions sanitaires ne sont pas, en, sont pas au rendez-vous avec le French Open, ce n'est pas non plus le cas des conditions climatiques en ce début d'automne à Paris.
4: Ah non, euh, effectivement, la pluie a déjà interrompu les matchs plusieurs fois sur le début du tournoi. Et les prévisions de Météo France ne sont pas rassurants euh, pour le reste de la quinzaine. Mais pour contrer le ciel, qui est néanmoins plus clément quand le Grand Chelem se joue au printemps, un toit rétractable a enfin été inauguré cette année sur le cours central. Euh, le Grand Chelem parisien est donc le dernier à inaugurer un tour rétractable après euh, l'Open d'Australie, New York et Wimbledon qui l'ont déjà fait plusieurs, euh, plusieurs années auparavant. Et euh, une autre nouveauté, euh, une autre nouveauté par d'Auteuil à Roland-Garros, l'éclairage sur les cours qui permet de continuer et de conclure les rencontres une fois la nuit tombée pour atteindre minuit 10 lundi, fin de match la plus tardive pour l'instant euh, dans cette édition.
2: Ah, oui, quand même, minuit 10, c'est tard pour euh, finir un match de tennis en effet. Ben, merci beaucoup Léo, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique Outre-Atlantique Passe une bonne soirée à Paris
4: Merci et bonne journée au Canada <rire>
2: À la prochaine alors maintenant, voici quelques petites infos en bref. Euh, je commence avec euh, la situation qui se complique dans la région du haut Karabakh. Ce territoire séparatiste de l'Azerbaïdjan, peuplé majoritairement d'Arméniens, est en proie au conflit depuis maintenant quatre jours et le bilan s'élève déjà à près de 100 morts. Les tensions s'accentuent entre l'Arménie, qui soutient les séparatistes, et l'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie. Les tentatives de pourparler initiées par la Russie, alliée des deux pays, ont échoué et on craint maintenant une internationalisation du conflit. Ce territoire avait déjà été au cœur d'un conflit qui avait fait plus de 30 000 morts dans les années 90. Euh, Toujours en Asie, un fonctionnaire sud-coréen a été abattu il y a six jours par l'armée nordiste en mer jaune. Le président nord-coréen Kim Jong-un a depuis présenté ses excuses. Son homologue du Sud, M. Moon Jae-in, y voit une occasion pour faire avancer le processus de paix entre les deux pays. La situation n'a pas vraiment évolué depuis l'échec des négociations de paix entre Pyongyang et Washington en février 2019 et le dirigeant sud-coréen espère remplacer l'armistice de 1953 par une vraie déclaration de fin de guerre. La presse conservatrice en Corée du Sud dénonce le manque de fermeté de Moon Jae-in face à cette nouvelle provocation de l'État nord-coréen. Enfin, en Afrique, le principal quotidien angolais titre « Les baobabs se meurent ». En effet, cet arbre millénaire qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur et 10 mètres de diamètre est en train de disparaître en Angola. Il semble que le baobab est victime d'abattage excessif en raison notamment des nouvelles constructions effectuées dans des réserves naturelles. Alors, euh, ouais, c'est un peu triste, hein Ouais, très triste. <rire> euh, on se laisse tout de suite pour une deuxième pause musicale. Cette fois, on va écouter le titre « Austin de Laf. C'est parti
0: entre un la de dans les armes et dans la folle, L'ambiance est chaude Si y'a du steam C'est parce qu'on en vrai Moi j'ai tout mis dans ma famille Faut retourner quand tu prends Pour ça qu'on est si prolifique Dans la famille Reste propre quand tu t'habilles Réponds quand je dis bonjour Y'a des leçons qui changent des vies Y'a des bisous qui peuvent rendre fou Avec mes frères dans un coin perdu à rouler dans la boue pour finir j'ai dans la verdure, faut que ça perdure Soit moi, si j'en ai fait des kilomètres Je mets une couronne sur ma ville et je la remercie de son aide Vu que je suis entouré comme jamais, je choix et puis je promets que je pas, man Si bien, y'a ma famille sous mes bras, ouais yeah, Je représente ma F, ma famille et depuis il y'a rien que fan Équipée, soyez comme la vanille, ah, garde ce soin So j'ai pris le contrôle du bol et j'ai sur les colliers I got love, c'est qu'on je suis le pari dans la messe yeah. Je dans dans la messe Je suis le padré dans la messe Je suis le en dans la messe ce meilleur des mondes sans les failles, fier salé de love au détail. Chez nous dans un palace comme dans une maison de paille. Yeah. J'ai deux jours vus lasser. Ce serait mal de dire que j'ai jamais voulu trimer, en faire lasser, ni puiser dans le désarroi. Et puis tant qu'on me félicite, c'est good back in the days On rappait mal, mais ça je m'en rappelle pas pour tout On est sapé comme le dimanche, ce n'est samedi dans un parc Ce genre de journée qui me donne j't'envie de côtés dans un bel, yeah. Trouver osé Entre la mer et le sel parmi les barres air temps que rosé J'mets le portrait de la forme avant d'être comme ton love si tu veux scorer j'fais la passe J'ai pas de d'com dans les bouches mais si t'en es moi j'fais la phrase Hey, your body's best, non Sortez les body bags Tous mes homies en train de crier Where Qui, mes frérots J'vais au sein de la ville quand y'a plus rien j'ai mes frérots Yeah Tous les sites peuvent cacher un hein, frérot Rouler sans ma femme il serait pas pareil sans mien Attends, qui yeah. Ouais mes frérots Passons ah, la la famille sous un ciel rose. jour après jour, on enchaîne les pelo La famille c'est un mode, la faire grandir c'est un mode Ok, big shout-out à Béli, yeah. Big shout-out à yeah. Big shout-out à Zozo, wow. Big shout-out à Big shout-out Big shout-out Big shout-out à Big shout-out à Big shout-out De malhonnête de dire que j'ai jamais voulu grimper en hein, faire la cible.
2: Et on Et est de dans retour le dans le monde en marge pour le clou du spectacle, celui que vous attendez. Alors ton billet d'humeur, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine
3: Alors bonjour.
2: <rire> euh, bonjour,
3: juste bonjour parce que j'aurais dit bonjour les amis mais il n'y a plus personne <rire> et c'est terminé cette époque de camaraderie, on repasse en zone rouge dès ce soir minuit, mm-hmm. euh, on repasse dans l'anonymat derrière nos masques et derrière nos quatre murs de maison. J'avais yeah. dit hein, que moi, j'étais la pro de, pour miner l'ambiance. On aurait dû mettre Sina à la fin. Oui, exactement. <rire> Alors, on va être isolés pendant 28 jours. Euh, deux cycles de confinement avant de devenir chacun d'entre nous. Et pour toujours, euh, Tom Hanks dans Seul au monde, avec <rire> euh, comme seul ami un ballon ensanglanté nommé Wilson. Oui, toujours euh, présente pour rappeler aux auditeurs les bienfaits des antissiolithiques au quotidien et la cruauté de ce monde glauque sans issue. Alors, aujourd'hui, je vous ai trouvé le... Sujet qui donne envie de se faire harakiri avec une tronçonneuse. Vas-y. Voilà. Euh, par contre, je, je tiens à mentionner que c'est peut-être pas idéal de le faire vraiment. Enfin, vaut, vaut mieux que ça reste en rhétorique parce que ça gicle <rire> partout. C'est dur à nettoyer, ça prend des semaines, ça serait trop fastidieux <rire> et ennuyeux. Et je sais pas pour vous, euh, mais moi, je suis déjà au summum de l'ennui avec le Covid. Ouais. Je suis lasse, je suis molle, je suis désabusée. Non, mais expliquez-moi à quoi ça sert de se lever le matin si c'est pour rester dans son salon devant l'ordinateur. Et déjà, moi, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais je cherche du travail en ce moment. Oui, c'est vrai. J'envoie des CV toute la journée. Je trouve que des postes qui sont en télétravail. C'est hyper déprimant. D'ailleurs, j'en profite pour faire un message à mon futur employeur. Euh, (rire) Je suis une fille optimiste, (rire) super dégourdie à la maison. J'adore le télétravail. Je ne suis pas du tout découragée par le Covid. Enfin, voilà, toutes ces qualités que vous cherchez sûrement. euh, bref, qu'est-ce que je disais Ah oui, euh, je suis fatiguée de dire bonjour à des amis euh, par vidéoconférence euh, ouais. et je me suis dit, mais, mais est-ce que c'est ça notre avenir Tu vois, c'est, je suis partie dans des, des trucs philosophiques parce qu'on a le temps hein, de philosophie bah oui, en ce bon moment. Bon Alors, euh, d'ailleurs, je voudrais faire une plainte formelle à Gétane, ma diseuse de bonne aventure, parce qu'en euh, en fait, au lieu de me prévenir de la crise sanitaire, elle m'a prévu un, un voyage dans un endroit exotique sous peu. J'ai envie <rire> de <m'a libéré rire> récupérer mes 5 dollars. Euh, et j'en viens à ça. Parce on ne sait, que... Jamais, on sait oui, jamais, on sait jamais. Oui, on sait jamais. J'en viens à ça parce que tu m'as demandé qu'est-ce qui a qui, qui a retenu mon attention cette mm-hmm. semaine. Euh, alors euh, pas grand chose parce qu'on parle que du Covid. C'est très difficile de trouver un sujet. Ouais. Et puis euh, tous les journalistes se jettent comme des charognards sur ce qui reste euh, dans l'actualité internationale. Ça,
2: là il y a eu le débat, il y a eu le débat. Euh, bon, Trump Biden, hier y a. Eu le bien, hier, tout le, le monde on est... a parlé. Ouais, ouais, qui a ouais.
3: monopolisé tout le monde. Ça a mmh. fait une petite pause au Covid et encore Exactement. on a parlé du Covid pendant le débat. Ouais, ouais. Donc euh, voilà. Ça va
2: durer deux jours et on sera d'autres Voilà.
3: Euh, <rire> par contre, euh, je pensais parler peut-être faire une petite révola- révélation. Euh, je peux euh, dire l'avenir en fait. Je Je peux prédire l'avenir. Je ne sais pas si tu étais au courant. Ah ouais Non, je ne savais pas. Alors, pas comme Guetta. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant euh... Ben, En fait. Il y a le, celle qui prédit l'avenir dans une boule de cristal avec euh, du tarot. Euh, moi, je prédis l'avenir comme tout le monde, c'est-à-dire par la science. C'est-à-dire que tu peux utiliser, je sais pas, par exemple la météo, prenons un exemple. Mm-hmm. Euh, on peut prédire euh, la, la météo de la semaine prochaine, voire du mois. Des Alors, fin...
2: il va faire quel temps à Matane la semaine prochaine
3: Bon, j'ai pas regardé, mais théoriquement, <rire> si je voulais prédire l'avenir, j'aurais qu'à ouvrir mon ordinateur et je pourrais...
2: Oui, prédire. oui, c'est vrai.
3: On utilise la science, les statistiques, les satellites, la modélisation. Etc. Tout à fait. Donc, ce genre de prévision du futur. Alors, tenez par exemple le réchauffement climatique. Euh, on sait déjà ce que ça signifie concrètement dans le futur. Euh, fonte des glaces, et des eaux, et euh, pire encore, la fonte du permafrost, en français le pergilisol, je pense que ça se dit comme ça. Euh, les scientifiques sont unanimes pour la possible résurgence de bactéries ou des virus oubliés ou inconnus qui dorment depuis des milliers d'années. Ah, nice. Ça vous fait penser à quelque chose <rire> J'ai hâte. Alors, on sait maintenant euh, ce qu'un simple virus euh, peut avoir comme impact sur nos vies. On sait que si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, euh, 50% du pergilisol euh, aura disparu d'ici 2050. Donc c'est un fait scientifique incontestable, on va tous crever. <rire> <rire> wow. Alors, d'ailleurs... Euh, un exemple en 2016 euh, en Sibérie il y a une petite fille qui est morte de l'anthrax je sais pas si t'avais vu c'est ah ouais, ça c'est pas de l'actualité très chaude hein, mais, mm-hmm. mais ça revient d'actualité on dirait t'es que... plutôt froid euh, en moment. oui voilà <rire> <Tudum-tum>. <rire> euh, la, la, la maladie de l'anthrax c'est la maladie du charbon euh, qui était pourtant disparue depuis 70 ans dans cette région là et okay. euh, l'hypothèse la plus probable c'est que euh, le sol a dégelé et donc dégelé les carcasses de Rennes qui étaient là depuis 70 ans et puis floup
2: ah ouais, elle okay. a chopé
3: la maladie euh, donc euh, bref je peux faire une prévision prophétique maintenant aujourd'hui. Oui. Euh, tout de suite. Le coronavirus, c'est qu'un avant-goût avant le plat de résistance. Alors, euh, moi, ça m'a déjà coupé l'appétit. Déjà, l'histoire de chauve-souris, ça m'avait un peu retourné l'estomac. Ouais. Euh, là, je sens euh, la carrière de mannequin arriver, pointer son nez. Je vais trouver un agent. Euh, <rire> on a tous et chacun, ou presque, la possibilité de voir dans le futur. Sauf que j'aurais beau mettre une boule de cristal euh, magique devant les gens pour leur montrer vers quelle catastrophe euh, on se dirige, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui changerait. Ouais. C'est pour ça que... Je, je dis que je mine le moral, c'est que... J'ai, enfin bref, on a l'impression que dès que le déconfinement a commencé, euh, tout le monde a oublié ce qui s'était passé, puis là on retourne en confinement et tout le monde est choqué, mais c'est, c'était, c'était inévitable. Euh, bref... Euh... Au final, ça ne change pas grand chose. Et vous vous souvenez du film Back to the Future Bien sûr. Retour vers le futur Oui, oui. Oh, non, c'est, c'est tout. C'est juste, j'ai aimé le film, je le okay. regarde de temps en temps. <rire> euh, donnez, euh, tenez, on peut faire aussi une autre prédiction. Dans le premier pays du tiers-monde, les États-Unis, <rire> euh, où l'eau potable est une loterie quotidienne, euh, il y a quelques jours, euh, les autorités du Texas ont calmement demandé à sa population de ne pas consommer euh, l'eau du robinet parce qu'il y aurait eu euh, un micro mangeur de cerveau dedans. Ah oui, j'ai vu ça. C'était ouais. pas en Californie, ça euh, C'était au c'était Texas. Au Texas ouais. okay. euh, bon, vous ne me direz pas très inquiète pour la majorité euh, de la population qui ne possède pas cet organe mais euh, reste que pour les autres c'est pas hyper cool euh, c'est mmh. la mort assurée alors l'insécurité alimentaire euh, était, était déjà une réalité pour environ euh, 40 millions d'américains avant la crise sanitaire maintenant je sais pas si vous avez vu les images mais il y a des fils et des fils énormes pour euh, pouvoir a- avoir accès à des, de l'aide alimentaire mmh. c'est, c'est vraiment effarant les ouais. images euh, Bon, tu rajoutes euh, tu rajoutes la ségrégation les inégalités sociales hallucinantes etc etc euh, je, je disais d'ailleurs que dans les années 90 un salarié de euh, de base simple faisait 1$ dollar pour 58 dollars pour son cadre ou son employeur. Ouais. Maintenant c'est rendu 1$ dollar pour 300 dollars. Donc on est vraiment ah oui. dans une. C'est a... juste en, dans les années 90. Hein. Six, Donc euh, là encore une fois le futur ne sera pas euh, ne, ne serait plus clair si Donald Trump alias euh, l'homme orange euh, remporte les élections <rire> il va s'imposer comme le faux soyer des États-Unis d'Amérique euh, l'homme qui pourrait ramener son pays à ses origines. Hein, il avait déjà dit Make America Great Again. Ouais. Sauf que là c'est à savoir une contrée sauvage où la loi du plus fort est, euh, est la règle et où quelques maîtres voleurs sont Bref, j'espère que vous aimez bien vos cages parce qu'on risque d'y rester longtemps. Et surtout, choisissez bien euh, vos touliers à chaque élection. Voilà. <rire> merci
2: conseil. Anna pour cette note super positive merci. en fin d'émission. Euh, ben, on était très content de vous retrouver aujourd'hui. Merci à nos deux chroniqueurs au téléphone, Léo Etina, et merci à Anna en studio et merci à Félix en régie. Ça fait
0: plaisir. <rire> pour euh, vous laisser sur votre fin, je vais laisser une un petite toune qui va être positive. Ouais. Merci, merci. Ça,
2: fait du, ça va faire du bien. <rire> Bonne journée à tous. On se retrouve dans deux semaines. Ciao.